0: El mundo no es un espectáculo, es un campo de batalla, solía decir Giuseppe Mazzini. Hoy, un día como hoy murió el célebre político italiano. ¡Buenos días! Y así despertamos este viernes 10 de marzo con el efecto contagio de la caída de los bancos americanos, extendiéndose por Asia y probablemente también en Europa, porque la preapertura de las bolsas europeas viene con un hueco bajista que según dibuja el futuro del Eurostox es del 1,7%. 71 puntos que cae el Eurostox, el futuro en 4.220. Y que además, eh, por el lado americano, se atisba que no es el final de la, carry, de la caída o de la corrección. 8 décimas, 30 puntos, viene cayendo el futuro del mercado americano. El SP ha bajado a los 3.925, después de, que, de ver las bajadas al infierno del Silicon Valley Bank. El banco de las startups de Silicon Valley, un 62% de caída ayer en bolsa, después de anunciar que vendía activos todos los que pudo vender, colocar rápidamente y ampliar capital por 1.750 millones de dólares. La pregunta se extendió al resto del sistema financiero americano. Esa duda de hasta qué punto los activos y su valoración puede estar poniendo en problemas la liquidez de algunos bancos, sobre todo aquellos que no pueden pagar por sus depósitos y ven cómo se marcha el dinero. Mucho movimiento de dinero en Estados Unidos ya buscando depósitos pagados. Eso que en Europa empieza a moverse lentamente y que en España aún no se ve. Hemos visto cómo la banca empieza a atender a familias con problemas para pagar hipotecas, pero el mensaje que traslada dice la presidenta de la EB, Alejandra Quindelán, es que todo el mundo tiene que moverse.
1: En el sector estamos muy orgullosos de lo que hemos avanzado en los últimos meses, en el último año. Yo creo que estamos dando ejemplo que ojalá sirva de inspiración también para otros agentes ¿no? que proveen servicios tanto públicos como privados. La inclusión es una prioridad de todos y desde luego para la banca.
0: Hoy la banca en el centro de nuestro foco, los números americanos, porque el dinero que ha pedido Joe Biden a las cámaras, los 6,8 billones de dólares, traen dentro una subida del gasto público del 10%, el final de las subvenciones a muchas empresas energéticas y a farmacéuticas, una subida de impuestos a los ricos y una promesa del presidente Biden. ...quien recordaba que en sus dos primeros años en el cargo había logrado reducir el déficit de un récord de 1,7 billones de dólares, más que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, mientras hacía todo lo demás, y lo ha bajado, el presupuesto que voy a presentar va a reducir el déficit en casi 3 billones de dólares en 10 años... ¿Qué impacto puede tener esto en la economía americana? ¿Qué efectos exteriores? Recordemos que el plan contra la inflación americano está poniendo en una situación muy complicada a muchas empresas europeas. El análisis de inteligencia económica hoy a las 8 y 10 nos ayudará con ello. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y relaciones transatlánticas. Pero además en nuestro foco tenemos en el lado de España la reunión convocada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, a los interlocutores sociales. Hemos convocado la mesa eh, con los agentes sociales y eso eh, debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también y es que tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea. Porque dice que ya casi tiene el acuerdo con la Comisión Europea y en qué se sustancia. Pues todavía no hay muchos datos, pero según hemos escuchado anoche en la radio pública al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Si el ministro ha sido capaz de ir a Bruselas y de convencernos de que eso se va a hacer eh, con nuevos ingresos, no recortando prestaciones, eh, me parece que será una gran noticia. Eso se va a hacer subiendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, pues puede venir guerra y dificultades para las empresas. En el contexto, no perdamos de vista que en Ucrania y tras eh, los ataques a distintos puntos del país que se han producido en las últimas horas, hay de nuevo una preocupación, una alarma que vuelve a sonar y que activa al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael
1: Grassi.
0: ¿Cómo podemos estar sentados aquí en esta sala esta mañana y permitir que estas cosas ocurran? No puede seguir. Me asombra la complacencia. ¿Qué estamos haciendo para evitar que esto ocurra? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido de nuevo? Pues que la mayor central nuclear de Europa ha tenido que funcionar con energía de emergencia, con los motores diésel. Dice Grossi que en algún momento no vamos a poder evitar el desastre si no cambiamos esto. En un instante presentamos informe de preapertura de mercados europeos. Ya vemos que rojo viene el viernes. Aunque en otros activos no tanto. Parece que se mantiene el nivel de cambio del euro dólar en 1,0590 en las pantallas de XTV. No con el bitcoin eh, que ha perdido los 20.000 20 dólares en algún momento esta noche. El precio del petróleo baja a 75 dólares 20 centavos. El West Texas americano también en las pantallas de XTV. Vemos bastante estable la onza de oro en 1.835 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues vamos allá, informe de preapertura en rojo hoy. En las pantallas de CMC Markets estamos observando cómo la tendencia es claramente bajista. También llega el efecto caída a los mercados de Europa. Seis décimas en Alemania, vemos ahí el CFD. Volatilidad subiendo, bueno, ha rebasado los 23 puntos, están 20 y medio. Ha pegado un buen salto el índice del miedo. No sabemos si con miedo real o con un enorme susto tras lo ocurrido anoche en Wall Street que también vamos a situar en claves en tan solo un instante. Vamos a establecer el contexto de la caída. Ahora mismo el futuro del euro Stocks viene bajando el 1,8%. La verdad es que desde que empezamos este programa ha ido bajando cada vez un poquito más. Ahora son 77 puntos los que cae el Eurostox en 4.213. También parece que conforme la sesión asiática se acerca al cierre, el futuro de la bolsa americana empeora, baja un poquito más igualmente. 8, 9 décimas ya, 34 puntos de recorte. El SP baja a los 3.921 puntos, lanzando el mensaje de que probablemente esto no haya concluido, no haya sido un susto aislado. Hay que digerirlo todavía un poco más. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días y por tanto vamos a tener hoy la mirada puesta, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, para comprobar cómo evoluciona el empleo, qué pasos dará la Reserva Federal con esa tasa de paro de febrero que podría mantenerse en el 3,4 y con especial atención a la creación de puestos de trabajo no agrícolas, como señala Kevin Mann, presidente de Genium Walls Asset Management. ¿Quién recuerda
0: que en se produjo un espectacular salto por encima de los 500.000 nóminas. Ahora las estimaciones apuntan a un aumento de alrededor de 225.000 en febrero. Si se superase esa cifra una vez más, los inversores creerán que la FED puede tener que acelerar el ritmo de subida de tipo de interés e incluso subirlos tres veces más este año, frente a las dos veces que muchos inversores, incluido yo, creíamos antes de esta misma semana.
1: Y por otro lado, por supuesto, a los bancos estadounidenses que ayer sufrieron importantes descensos por los problemas de la entidad Silicon Valley Bank y que enseguida vamos a ampliar en la crónica de Wall Street.
0: Bueno, todavía tenemos resultados empresariales. Son los últimos en Europa. La minorista francesa Casino y también está en proyecto de fusión.
1: Pues sí, el beneficio operativo de Casino ha bajado casi un 6% en 2022. Eso refleja un fuerte descenso en su principal mercado en Francia. Casino está vendiendo activos para reducir deuda y lo que ha anunciado esta mañana. ...es que ha firmado un acuerdo exclusivo... ...para fusionar el negocio minorista en Francia... ...con la también gala Terac... ...que está más centrada en jardinería... ...ventas al por menor para mascotas... ...y distribución de alimentos.
0: También resultados de los camiones de Daimler.
1: Ha elevado beneficio operativo... ...ajustado un 55% el año pasado... ...los ingresos han mejorado un 28%... ...y con esas buenas cifras... ...anuncia por primera vez... ...el pago de un dividendo... ...de 1,30 euros por acción... ...y además muestra optimista porque prevé mayores ganancias e ingresos este año, pese a que menciona continuos cuellos de botella en la cadena de suministro.
0: ¿Quiénes protagonizarán el mercado en España?
1: Pues tenemos varias recomendaciones a esta hora para Inditex. Ojo porque Citigroup le sube precio objetivo desde 25 hasta 32,5 euros por acción. El miércoles de la semana que viene recordamos que presenta resultados. Y para Celnex todo lo contrario, Credit Suisse le baja precio objetivo desde 60 hasta 55 euros por tit por supuesto, vamos a seguir a Ferrovial, que en plena polémica por el traslado de la sede de España a Países Bajos, eh, ha conseguido en consorcio con Consma y con FCC, ha quedado primero para hacer las obras de cobertura de la R2 de cercanías en Moncada, según el diario Expansión. La obra está presupuestada en más de 500 millones de euros. Y ojo también a AP Plus, eh, empresa española especializada en servicios de inspección y certificación, que ha contratado a JP Morgan para evaluar distintas muestras de interés que ha recibido por parte de fondos de capital riesgo y hoy MAFRE celebra junta general ordinaria de accionistas.
0: Hablando de fondos, el soberano de Singapur, ¿qué está comprando?
1: Pues está comprando, ha invertido mil millones de euros en la ampliación de capital de EDP renovables. Se ha hecho con una participación del 4,3% de esta compañía que es filial del grupo portugués EDP pero que tiene sede en Madrid.
0: Pues esto por el lado europeo. Veamos ahora la crónica roja de Wall Street.